0: Historiotsija Teemu Keskisarjan kanssa istumme Aleksis Kiven kuolimökissä. Meistä katsoen vasemmalla on ylioppilaslakki. Sä et ole käynyt täällä ikinä, puhutaan siitä kohta, mutta se on tuommoinen tummasävenen tuolakki. Viisassa päässä ollut.
1: Viisassa isossa korkeautsassa päässä lakki, johon Aleksis ei pystynyt ostamaan edes lyyrää omilla rahoillaan. Kova suoritus Palajoen pojalta. Kun kirjoittaa yliopilaksi yli kaksikymppisenä. Yli ja hän pääs kirjallisen kulttuurin jäseneksi.
0: Tänään torstana vietetään Aleksis Kivenpäivää. Mitähän se ajattelisi se ihmisparka loppuhetkinään? Tuossa sun oikealla puolella on sänky, jossa se on maannut, Aleksis Tenval, kivi. Jossa, joka tässä mökissä viimeisinä sanona on minä elän, niin väitetään. Niin, mitä se ajattelisi siitä, että nimellään on päivä ja patsas ja koulu ja ties mitä. Ja mekin ollaan tänne vaellettu.
1: Aleksis Kivi ällistyisi siitä, että hän on melko iso vielä 2019 Suomen maassa. Hän oli ihan varma siitä, että kuolee unohdettuna himmeän halavan alle. Ja, ja eihän hänen teoksensa saa mitään arvonantoa puhumattakaan seuraajista. Mutta joskus hyvin harvoin kulttuurihistoria. Historia ylipäätäänkin tekee tuommoisia yllätyksiä. Jeesus mulle tulee ensimmäisenä mieleen vertauskohtana. Ei hänkään olisi arvannut, että vielä 2000 vuoden päästä hänellä on satoja miljoonia, miljardeja seuraajia. Ja Jeesus ja Alexis Kimi kuolemaltaan muistuttavat toisiaan melkoisesti. Molemmista me haluaisimme ajatella, että kohtuuttoman... Epäreilu loppu voi, kun hän olisi saanut elää ja nähdä menestyksensä kunnian kukkulansa. Mutta Jeesuksen ja Aleksis Kiven elämät olivat kokonaisvaltaisia taideteoksia, sankarteoksia, joista ei voi erottaa kuolemaa. Tuskin kristinuskosta olisi kehkeytynyt mitään, jos Jeesus olisi saanut elää ja harmaantua 80-vuotiaaksi opetuslastensa palvomana. Eikä Aleksis Kivestä olisi tullut Suomen kansalliskirjailija myyttistä neroa, ellei hän olisi kuollut 37-vuotiaana viheliäistä kuolemaa. Ei semmoinen kauniisti vanhentuva kansakunnan hymypoika olisi, olisi kiinnostanut sitten 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun seuraavia äidinkieli neroja. Että hän hän osas kuolla samanlaisen kuoleman kuin 1900-luvun, 2000-luvun kuolemattomimmat rocktähdet.
0: hän tämä Aleksis Kivenpäivä on semmoinen Seitin ohut häivähdys sivistyneistön somepäivityksessä ja 9 se huokaus äidinkielen tunnilla. Miten sä vietät tätä tämän mökkikäynnin lisäksi?
1: Minulle Aleksis Kivenpäivä ei ole Seitin ohut häivähdys. Erästä henkilökohtaisesta, mieskohtaisesta syystä pystyn viettämään sitä. Näkyvämmin. Minä nimittäin onnistuin tekemään semmoisen kulttuuriteon kymmenen vuotta sitten, että siitin esikoispoikani syntyneeksi Aleksis Kiven päivänä kymmenes ja, ja tästä syystä on aika vaikea unohtaa kansallista merkkihetkeä.
0: Hyvä kun toit tämän Teemu keskiseurataan siittämisasian tähän, koska tänään on Aleksis Tenvallin syntymäpäivä myös. Sukupuoli, ja seksi ei välttämättä liity ensimmäisiin mielikuviin kuivaposkisesta Aleksis Kivestä. Puhutaan tästäkin myöhemmin, mutta tähän on tosiaan kuvattu kauniiksi nuoreksi mieheksi. Siellä oli ihastuksiakin, kaikujakin, ainakin tässä sun kirjoittamassa torni Aleksis Kiven elämänkertomus, joka on sanana, että mä rakastan tätä elämänkertomusta. Niin, Aleksis Kivi oli myös virilimies.
1: Aleksis Kivellä on kymmeniä melkein varmoja heilejä tyttöystäviä, oletettuja lihallisia kanssakäymisiä, prostituoitujen kanssa on, on väitetty, että hänellä oli yksi tai kaksi sukupuolitautia. Mutta tosiasiassa tiedämme hänen naisasioistansa erittäin vähäisen kaamea vahinko, että hänen rakkauskirjeensä ilmeisesti Aurora Hemmillälle ja Albina palkviistille hävisivät tai hävitettiin 1900 Luvun alussa emme tiedä tarpeeksi Aleksis Kiven intiimielämästä. Voi olla, että se on lisännyt kiinnostusta Kiveä kohtaan, mystisyys ja arvotukset, joita emme ikinä pysty ratkaisemaan. Esimerkiksi mikä hänen suhteensa Sarlotta Lönkvistiin niin. oli, fanitusta, äidillisiä tunteita vai miehen ja naisen suhde.
0: Voina rakkauskirjat niistä voisi saada nuoret kärsivät verterit buustia omiin rakkauden twiitteihinsä, jos niitä olisi luettavissa.
1: Niin, ja nipullinen Aleksis Kiven rakkauskirjeitä tai erokirjeitä kummasti avaisi myös hänen ajatelmiensä tulkintoja. Yle Radio Suomi.
0: Nyt palaamme ja Teemu Keskisarjan kanssa kiveä ajattelemaan. hän oli kihinää Kiven DNAsta. Pitkään vallalla oli ajatus, että Aleksis Kiven isä olisi ollut aatelisen Adler Kreuzin suvun avioton poika. Tänä kesänä DNA-testitulokset julkistettiin, ne osoittivat, että ei ollut. Merimies Anders Johan Stenval oli poikansa isä, eli Aleksis Kiven isän isä. No, mitäpä tästä tuloksesta ja ylipäätään näistä DNA-hommista on mieltä, historioitsija keskisarja?
1: Kovin kaipaisin jotakin uusia lähdelöytöjä. Me, me emme pääse eteenpäin tulkitsemalla kiven teoksia tai niitä muutamia harvoja fragmentteja, jotka on ollut jo sata vuotta sitten tutkijain tiedossa. Elättelin vielä pieniä toiveita, että Uudenmaan kartanoiden jostakin piironnilaatikosta tai vinttikomerosta, kivistä kellarista löytyisi Aleksi kirjeitä tai ehkä näiden Adelroitsien ja heidän laajan piirinsä keskinäistä kirjeenvaihtoa, joka jotakin valaistusta tois
0: Historioitsijana Teemu Keskisarja, niin onko sillä väliä, minkä väristä verta ihmisen sisällä on?
1: On. Se on, 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 on. mielenkiintoinen ky- kysymys. Aleksis Kiven kohdallahan pitkään mietittiin sitä, että oliko Aleksis yksinäinen lähteen silmä melko hedelmättömässä Nurmijärvelässä maaperässä. Vai olisikohan ollut vanhan mahtavan aatelissuvun allergoitsien viimeinen vihanta? Suvun, joka muuten oli lakastumassa jo 1800-luvulla. Molemmat on mielenkiintoisia teorioita. Ja ei ei Aleksis Kiven arvo olisi syöpynyt kenenkään silmissä myöskään siitä, jos hänet olisi todettu isän puolelta Adlerkoit sukuun kuuluvaksi.
0: Olemme kuolinmökissä, mutta mennään siihen pienen Aleksikseen, josta kerrotte mun keskisarja tässä kirjassa. Ihania juttuja. Minkälainen lapsi hän oli?
1: Aleksis oli ilon poika. Hyvä esiintyjä, hyvä näyttelijä, lapsi, lapsilaumassa tyyppi eloisa, sympaattinen, virkeä lapsi, melko hyvä ulosanti, miellyttävä ulkomuoto. Ja niitä ominaisuuksia hän ehdottomasti tarvitsi litteratörin uran. Alkuvaiheessa. Ilman noita myönteisiä ominaisuuksia aleksis olisi jäänyt palojoille ja huonona renkinä luonut ainoastaan Lantaa. Mutta tuommoinen miellyttävä lapsi, lupaava poikanen voitti Nurmijärvellä ikään kuin paikallisen idols esikarsinnan Hän onnistui 11-12-vuotiaana vakuuttamaan Kaikkien aikojen suomalaisen kyvynhaistajan Malakias Kostianderin ja Nurmijärven papit, että minä olen sellainen tyyppi, joka kannattaa lähettää tuonne hetki, Helsinkiin jatkokarsintoihin muutama killinkin suosituksia taskussa käymään koulua, vaikka vain apukoulua, pahasta katajan Katajanokalla, mutta kuitenkin oppimaan kirjoittamaan ja kieltä ja lukemaan oikeita ei-hengellisiäkin kirjoja. Se oli hyvin tärkeä. Aleksis Kive ja suomalaisen kirjallisuuden historiassa.
0: Historiat ja Teemu Keskisarjan kanssa olemme Aleksis Kiven päivän iltana Aleksis Kiven kuolin mökissä. Sä et ole täällä ikinä käynyt, mikset?
1: Sisällä en jostain syystä ole käynyt, vaikka tässä maastossa tietenkin olen vaillellut useita kymmeniä kertoja. Tuusulan järven maisema mm-hmm. on mulle myöskin muista aiemmista kirjoistani rakas. Ei, ei ole tullut koputettua ovea, vaikka tämä on ihan hyvin auki ja täysin tavoitettavissa
0: turisteille. Mikä sinulla oli suuri yllätys, kun tänne sisälle tultiin? Ovet ovat matalat, mutta sisältä isompi kuin ulkoa näyttää.
1: Tämähän on sisältä tosi lohdullinen paikka. Mieluummin minä täällä kituisin kuin Lapinlahden mielisairaalassa. Eikä tämä näytä kidutuskammialta siinä valossa, että täällä asuu Aleksin lisäksi neljä lasta Alpertia. Tuona tuona ajan ihmiset eivät kaivanneet yksityisyyttä ja samanlaisilla neliöillä, kun melkein kaikki meidän esivanhempamme tulivat toimeen 1800-luvulla, eivätkä poteneet ainakaan enempää mielenterveysongelmia kuin me tänään sanan neliön
0: omastetelutaloissamme. Eksymme yksinäisyytemme niissä. Miksihän me ihmiset haluamme nähdä? Yleensä suurmiesten syntymäkoteja ja kuolinpaikkoja ja pyhä, pysähtyä kyltin luo, jossa lukee, että tässä kuoli se tämä ja tuo.
1: Mä tykkään tästä paikasta. Siinä mielessä on varmaa, että Aleksis Kivi tosiaan eli puolisen vuotta ja kuoli juuri näillä 4 diametreillä. On konkretia ja voi siellä silmin nähdä ne dokumentoidut tapaukset. Tämä muistomerkki on täsmälleen oikeassa paikassa. Sitä vastoin taistelujen muistomerkit. Aika useinkin siirretään semmoisiin kohtiin, johon voi rakentaa parkkipaikan ja jossa kuljeskeleminen ei aiheuta kohtuutonta häiriötä uudelle omakotitalon asutuksen. Kyllä on idea. idea mun mielestä erittäin hyvin toimii Tuus- Tuuslajärvellä ja monessa muussakin paikassa.
0: Alexis Kivi eli vain syksystä jouluun. Tämä on lause tämän lapsena. Mä mietin sitä aina, kun se jostain eteen tuli, että miten voi... Syksystä joululle lapsi syys, loka, marras, joulu, neljä kuukautta ja kirjoittaa kirjoja. No sitten minä on ymmärtänyt, mitä runoilija Leino tarkoitti tällä, tällä tota, lauselmallansa. Se liittyy näihin syntymään ja kuolinpäiviin. Mutta minkälainen on se Suomi ja Suomen tarina, jota Aleksis Kivi edustaa? Räätälin poika Nurmijärveltä pääsi kouluun, niin kuin sanoit, voitti ne aidolskarsinnat Vähissä rahoissa kävi koulua, miten kuten yksityisesti, välillä kun joutu pois. Pääsi yliopistolaaksi syksyllä 1857 yli kaksikymppisenä. Säätylöispojat versus maalaispoika siinä maailmassa, siinä Helsingissä, siinä Suomessa. Ruotsi-suomi kielenä.
1: Minä olen miettinyt ihan tuota samaa ja äidiltäni kysynyt, että jos hän eli vain muutamia kuukausia syksystä joulu, niin miten ehti kirjoittaa monta kirjaa. Ja kuolemat kuolematon runo, yksi, yksi osa se kiven ylösnousemusta, varmaan taitamattomimmissa lyyrikon käsissä hän, hän ei olisi niin nopeasti kohonut kansakunnan kaapin päälle. Ja minä elän Suomen historian kauneimmat viimeiset sanat. Ei ole väliä vaikka Albertti tai Karolina olisi ne sepittänyt sitä suurempi kunnia heille, että yksinkertaiset maalaisihmiset pystyvät noin kauniita asioita. Aleksis kiven tarinassa oli hienoa muutakin kuin loppuratkaisu. Juuri tuo, mitä sanoit, kehityspolku sieltä ihan kansan syvistä riveistä riveistä, koulunpenkille ylioppilaaksi luomaan suurta kansalliskirjallisuutta äidinkielellä. Aleksis Kivi toteutti sosiaalisen, filosofisen, valtiollisen tilauksen, että tähän maahan on päkko, löytää joku. Oikeasta Suomen kansasta lähtöisin oleva tyyppi, joka kirjoittaa äidinkielellä kansalliskirjallisuutta. Elias Lönnruutista, Topeliuksista tai Runeberistä niin hyviä kirjailijoita kuin olivatkaan, niin heistä ei, ei olisi ollut tuommoiseen fenomaniakäyttöön. On jopa sanottu, että jos Aleksis Kiveä ei olisi tullut niin semmoinen olisi jostain muualta sitten revä, revästyä. Hän oli, oli oma aikansa ilmiö.
0: Niin, eikö sinä sanonut jo pienenä kotiväelle vähän uhomalla, että minusta tulee ruunaperi?
1: Niin, rupeaa runoilijaksi, niin kuin ruunaperi oli hurja aatos 1800-luvun alkupuolella yrittää ammattilitteratööriksi.
0: Saisikohan siitä selkäänsä suurin piirtein?
1: Normaali perheissä olisi varmaan saanut selkäinsä, mutta Aleksilla oli aika suvaitsevainen, kannustavainen kotiväki Nurmijärven palojoilla.
0: Niin, äiti pojasta pappia toivoi poika, äiti toivoi, poika joo, yhdessä laulu sanotaan vähän tähänkin sopii. Ei tullut pappia, tuli tosiaan kirjailija. Sä sanoit jo Teemu Keskisarja sen, että oli tämmöinen avoin koti, jossa annettiin unelman kukkia. Oliko se se syy, että tämä tie sitten vei ja poikiinkin sai yhteyden ja tosiaan miellyttävällä ulkomuodolla ja ihanalla luonteellaan ja Kaikella sai sieltäkin kavereita, mikä sekin on. Nykymaailmassa sitä ei voi ymmärtää, miten vaikea semmoinen on, tai voi ymmärtää. Kyllä suome on vieläkin luokkayhteiskunta.
1: voit esikarsintavoiton aikoihin 11-12-vuotiaana, kun Aleksis lähetettiin koulutielle aluksi hökkelikouluun Katajanokalle. Silloin hänen vanhempansa varmaan toivovatkin ja uskovat, että pojasta tulee, jos kaikki käy hyvin, niin Pappi. Se oli ainoa korkea ammatti, jota rahvas saattoi toivoa. Eihän silloin ollut idoleina tiedemiehiä tai täysin mahdotonta pojasta ruveta poliitikoksi tai oikeastaan upseeriksikaan. Se oli ainoa kunnianhimon väylä ja sosiaalisen nousun kanava. Mutta Aleksin niitä kirjailijahommia tai kirjoitushommia, maalaushommia, töhdyshommia, Haaveiluja, aatoksen sinkoiluja, niitä suvaittiin kyllä jo, jo silloin ihan varhaislapsuudessa. On paljon todisteita siitä, että kun isoveljet pakotettiin töihin, niin Aleksis sai kuljeskella Vantaajoen rannassa ja jossain lehtim- lehtimajassa lausua runojansa. Se oli hyvin, hyvin tärkeä ominaispiirre kodissa, että ei ei ollut samanlaista työpakkoa, joka kuuluu. Maailmankuvaa. Aleksis joutui käymään tietenkin paimenessa, niin kuin kaikki lapset, mutta sen jälkeen ilmeisesti hyvin vähän häntä maatöilläkään vaivattiin.
0: Niin, ja hän,
1: hänen rakas harrastuksensa metsästäminen alkoi varmaankin alle 10-vuotiaana. Hän sai käytellä pyssyä ja myöskin teki ekotekoja, hävitti kotkanpesiä, siis ristonsuojelun ja, ja kanojen suojelun näkökulmasta. Hän, hän tykkäsi siitä luonnosta, lukoilma-elämästä. Rakasti tietenkin lapsuuden maisemaa palojoelle joka henki niin paljon hänen kirjoissaan.
0: Yle Radio Suomi. Historiatio ja Teemu Keskisarja. Miksi Alexis Kivi on hyvä kirjailija? Miksi hän on kansalliskirjailija?
1: Aleksis Kivi oli äidinkieli Nero. Hän ammensi 1800-luvun puhekielestä Osas napata lentäviä lauseita kanssa Ymmärsi sen, mikä on ihmisten puheessa kaikkein kiinnostavinta, satuttavinta, koskettavinta, huvittavinta. Hänen eroutensa oli samantapaista kuin rock En usko, että hekään produusoivat parhaita sanotuksia omasta tyhjästä päästään. Ei, heilläkin on jännön kielikorva ja siis havaintokykyä, ymmärrystä, kuuntelijalahjaa ja ihmisten puheille. Ja Aleksis Kivellä oli monestakin syystä ylivertainen aineisto, kun hän puhekieltä tutkiskelija muokkaili. Toinen Uudenmaan poika Elias Lönnruut lähti Itämertään edemmäs Vienan merelle saakka kalaan ja haastatteli siellä vanhoja lahoja, runollaula ja ukkoja ja akkoja, joilta tuli esimerkiksi itkuvirsiä. Mutta Aleksis Kivi kuunteli kertojamestareita parhaassa terässään talkoopellon laidalla Kestikievarissa tai Helsingin kujilla, jossa hän vietti paljon aikaa niin alaispoika kuin olikin ja Tästä aineistosta hän sai lauseisiinsa sen rytmin ja melodian, joka on niin tunnistettava, mutta vaikea jäljitellä.
0: Plus lukumies, Shakespeare, että kaikki haltu Torpan poika.
1: Shakespeare oli Aleksin ulkomainen lempikirjailija, Runenberg, ja hän ihaili litteratuurina ja halusi hänen rinnallaan yhteisöllisessä arvostuksessa, mikä tietysti oli mahdotonta. Velkoisesti hän ehti lukea siinä mielessä, että synty niin kaukana kirjallisen kulttuurin ytimistä. Hänellä oli ruotsinnoksina kuitenkin ulottuvina on kaikki tarpeinen maailmankirjallisuuden klassikot ja sai myöskin mentorointia pääs kuuntelemaan luennoitsijoita ihan, ihan parhaasta päästä, mitä 1800-luvun puolivälissä Suomessa oli tarjolla. ei hän ollut siis ihan pystymetsästä reväisty kansankirjailija.
0: Mistä sen ne sakespeäräisessä aiko oli vaikeuksia käyttää yliopiston kirjastoa?
1: Yliopiston kirjastossa hän joutui myöhästysliemiin, mutta olihan kirjallisuutta paljon saatavissa Helsingin säätylä kodeissa. Monet koulukaverit Lainailen. lainasivat Just. kiverkirjoja. Kyllä yllättävän paljon omistikin. Niitä löytyi sitten myöhemmin siuntion kartanoista Sarlottan kuoleman jälkeen pakkohuutokaupassa olivat, olivat vaihtaneet omistaa. Mutta kyllä siis kivi omisti useita kymmeniä arvoteoksia.
0: Paljonko se sai? Ota, ota joku nyt palakkio, Puhutaan rahaa kiinnostaa. Vaikka nyt nummisuutoreista tai...
1: Literatörin tulot eivät Olleet tietenkään kummoiset 1860-luvulla. Myynti oli jokseenkin mitätöntä muutamien sataisten tekijän palkkijoita. Mutta palkintoja kivi sai lyhyen uransa elämänsä aikana melko hyvin. Kuitenkin toista kymmentä jotkut merkittäviä. Ei moni tänä päivänä saa senkään vertaa. Eihän tämä voi pitää ihan puhdasverisenä nälkätaiteilijana, tai siinä legendassa menisivät sekaisin puurot ja pettujauhot, nimittäin Aleksis Kiveä ei tule verrata tämän päivän apurahasyöttiläisiin, vaan aikalaisiinsa, jotka näkivät sananmukaisesti nälkää ja kuolivatkin nälkään kymmenin tuhansin, sanoin tuhansin vuosina 1867 68 Kivi tienasi juuri ja juuri siedettävästi, ja ihmettelen sitäkin, että miten niin monet yksityishenkilöt omista vähistä rahoistaan myösivät hänelle lainoja ja vippejä, tietää, että ei noita koskaan saa kuitenkaan takaisin. Ilmeisesti kivi oli aseesta riisuvan sympaattinen kaveri, en usko, että häntä tuettiin pelkästään suomen kielen tulevaisuuden nimissä.
0: Niin, nyt sanoitkin tuon sanan tulevaisuus. Ehkä sä jo sanoit sitä tässä alussa, kun ruvettiin täällä Kuolimökissä puhumaan, mutta tämä on ihan järjettömän iso kysymys. Mitä Suomen kirjallisuus olisi ilman häntä, joka on tuossa sun vieressä sängyssä sanonut viimeisinä sanoinaan, minä elän?
1: Joku toinen olisi pukeutunut kansalliskirjailijan reikäiseen nukkavierun nuttuun 1800-luvulla, oli muitakin hyviä. Nyt emminen unohdettuja kirjailijoita, jotka kenties eivät eläneet yhtä mielenkiintoista elämää ja kuolemaa. Ja
0: niin, kun se on niin vaikea ajatella nykymaailmassa sitäkin, että se, että saa niin sydämensä antaa laulaa, jos äidinkieli on suomi, niin sillä kielellä. Sitä ei tarvi pyytää anteeksi eikä hävetä eikä tulla sanomaan, että kamalaa alkeellista mussutusta.
1: Niin, ei siitä ole kuin puolentusina sukupolvea tuosta ajasta. Kun 90 prosenttia Suomen asukkaista oli täysin ulkopuolella korkeakulttuurista, äidinkielensä vuoksi eivät voineet osallistua hallintoon, eivät tehdä kummoisia afäärejäkään äidinkielensä takia. Fenomanian läpimurto on aika aika nuori käänne kohta.
0: Jos loppu oli... Semmoinen, kun oli sairaana ja köyhänä, mutta ei sentään yksin. Mikä säätee mu Keskisaari, arvelet hänen vaivanaan ollen, kun näistä mielähäriökohtauksista on puhuttu? Ja lähetettiin mutkan kautta Lapilahden mielisairaalaan Oli puhekykyinen, kun sairaalaan joutui, mutta menetti syksyn aikana puheen- ja eikä lopulta tunnistanut omaisia. Tähän kuulostaa AALAS, taudilta tai Alzheimerilta.
1: Aleksis Kiveä vaivasi työttömyys, rahattomuus, ammatillinen ja inhimillinen näky- nä- näköalattomuus. Näkö- näkö- Monet kivuliat, fyysiset sairaudet, naisasiat tai oikeastaan naisettomuus, jota Lapinlahden ylilääkäri Aatiodolf Saelaan diagnosoi onanismiksi, vähemmästäkin vintti pimenee. Mutta mikä oli kaikkein pahin kuolin syy, tai siis akuutein, mistä syystä hänen krooninen masennuksensa muuttui ehkä psykoosiksi? Mä luulen, että se oli, oli semmoinen kokemus, että minä en ole yhtään mitään. Hän oli 20 vuotta ajatellut, että niin, mulla ei ole rahaa, ei ole mojaa, minua, minua ei, ei arvosteta, ei ole tulevaisuutta, ei ole kunnon kämppää, mutta minä osaan helvetin hyvin kirjoittaa. Mutta suunnilleen kesällä 1869 Alexis Kivi tajusi, että en mä osaakaan kirjoittaa, mä on siinäkin... Aivan paska, ei minusta tule kunnon litteratöriä ja naurataan selän takana. Ja se hänet mosersi, se kaatoi hänen itsetuntonsa saapasnahkatornin ja, ja siitä syöksystä, siitä vapaasta pudotuksesta ei ollut enää palut. Hänen turvaverkkonsa repeytyi ja myöskin oleksis kivi kuoli huonon tuurin takia. Voisimme ajatella, että kaikki hänen vastoinkäymisensä olivat sittenkin siedettäviä. Jos hän olisi elänyt vielä muutama vuoden, niin olisi saanut nähdä ensimmäiset valonsäteet omasta arvostuksestaan. mutta se paskaa kasautui ja sato liikaa niskaan yhden kesän aikana tai yhden kalenterivuoden aikana? Jokin yksittäinen välikohtaus. Saattaa olla ratkaisevaa, mikä, mikä hänen, hänen selkäänsä sitten katkaisi.
0: Tämä on sinulta kysytty joka kerta, kun Aleksis Kivestä puhut. Saapas Tornin kirjoittanut Aleksis Kiven elämänkertomuksen kansien väli laittanut Teemu keskisarja, Mutta nyt varsinkin, kun ollaan tässä mökissä, niin mä menisin sanoa, että kolme asiaa, jos tästä pystyisit lähteä hänen kanssa vaikka Tuopposen äärelle tai sitten ihan tässä vaan istumaan ja puhumaan, niin mistä sä. Mistä sä Laususit hänelle tai kysysit tai väittäisit tai haluaisit kuulla lisää?
1: Kysyisin Aleksis Kivältä heti kärkeen, että kerro vähän sinun ja Sarlottan suhteesta. Sillä Sarlotta oli Suomen historian suuremmoisin suojelijatar. Ihmeen vähän nykyiset naisasia, naiset ovat Sarlottasta kiinnostuneita. Kysyisin häneltä, mitä tarkoittaa seitsemässä veljeksessä saapas nahka viiva torni? Sinänsä jännittävä, helposti tunnistettava, raamatullinen tarina, tuomion päivän ennustus. Päämestari Luciferus varoittaa seitsemää jumalattomasta elämästä. Mutta miksi Simeon ja Luciferus kiipesivät kuun viimeisellä reunalla Saapasnahka-torniin? Mistä tuo rakennusaine? En ole löytänyt aiemmasta suomenkielisestä kirjallisuudesta tai 1800-luvun sanomalehdistä ainointakaan saapasnahka nahka viiva tornia. Olisi mielenkiintoista kuulla kiveltä, miksi hän vali- valitsi juuri tuon materiaalin. Mutta erittäin älykästä kiveltä oli jättää se selittämättä mm-hmm. seitsemässä veljiksi. Tuommoista moni ha auttaa klassikkojen elämää kyllä.
0: Kuinka monta kertaa olet jälkikasullessa laulanut makeasti oravainen nukkuu samalla hänelle, joka täyttää samana päivänä vuosia kuin Aleksis Kivi?
1: En mä laulu kenellekään yhtään mitään. No, runo. To, toki, mutta unilaulujen kasetilta tai, tai siis levykkeeltä on, on soitellut tota laulua kotona kyllä. Ja tyypillinen esimerkki kiven runoudesta, tuo orav, oravan laulu. Timokosen seitsemässä veljeksissä esittää, niin se kuulostaa meistä hyvin surulliselta, henkiikö se kirjailijan kaipuuta kaupungista maaseudun rauhaan tai pois pahasta maailmasta jopa kuolemaa haudan taakse. Mutta kun se lukee kirjasta, niin konteksti on ihan toinen. Tuo on siis huumoria ja vitsi, että ollapa kuin oravainen, mm. jonka ei tarvitsisi opetella lukemaan.
0: Vilistää tuolla, tässä on valtavat kuuset, eni siihen aikaan ollut kun Aleksis Kivi tässä on ollut, mutta valtavat kuuset tämän kuolimäki ympärillä. Tuolla hän vilisee tosi makoisasti, se näyttää se elämä sujuvaa. Yle Radio Suomi.